0: Szeretettel üdvözlöm a teol.hu hallgatóit, Farkas Eszter vagyok. Mai vendégem Patkó Ágnes, írónő. Szeretettel köszöntelek a stúdiónkban. Én is köszöntelek, és mindenkit, aki hallgatja, nézi. Abban a megtiszteltetésben van részem, hogy először én kérdezhetlek a krimidről, Ágnes. Azonban mielőtt a
1: könyvedről kérdeznélek, kérlek először mesélj kicsit magadról. Hogyan lettél író, újságíró? Én születtem, és itt is nőttem fel, és aztán az Elte Bölcsészkarán végeztem magyar újgörög szakon, és onnan egyébként rögtön az újságírásba vezetett az utam. A Nőklapja elkezdtem újságíróként, szerkesztőként, egy jó pár évig ott dolgoztam, tehát online területen, utána más életmódmagazinoknál, és 2009 óta vagyok újságíró, szabadúszóként. Nyilván vannak fix témáim, mondjuk a lakberendezés, a kertészkedés, riportokat írok, tehát alapvetően én a történeteket szeretem egyébként. És hát azért ez egy elég egyenes út volt ahhoz, hogy írni kezdjek a kreatív írás területén is egyébként.
0: Értem. Az
1: újságírásból miket vettél át? Hát az újságírásból több mindent is át tudtam venni szerencsére. Egyrészt a történetírást azt át tudtam venni, másrészt a hangulat leírást. És ahogy említettem, én lakberendezésről, kertekről is írok, és ez a könyvben is megjelenik, tehát ezt nyilván nem is tudtam volna levetkőzni. Úgyhogy a főhősnőren által egy régi házat vesz meg, amit aztán szépen rendezget a történet során, ami egyrészt jó hangulatteremtő elem, tehát beleillik Igen. ebbe a barátságos krimi hangulatba, Másrészt meg, hát én imádom a lakberendezést. Egy én nőttem fel, úgyhogy ez elég fontos volt mindig is. Félig, meddig szakmába vág. Félig, Hát valójában összeraktam a szüleim szakmáját, mert az édesapám építész volt, az édesanyám pedig magyar szakos középiskolai tanár, tehát így az írás és a, és a lakberendezésről, építészetről írás, az valahol így a kettő között van. És ugye
0: említetted, hogy görögöt is tanítasz. Igen. Ez pontosan. pontosan hogy, hogy jött az életedbe?
1: Hát ez úgy jött, hogy én 1989-ben voltam először Görögországban, akkor így családilag mentünk elnyaralni egy három hétre Görögországba, zsigulival, tehát hogy ma már ez ilyen nagyon nagy kalannak tűnne, akkor is az volt egyébként, akkor is az volt, és én akkor beleszerettem abba az országba, és hát én akkor fejeztem be az általános iskolát, tehát itt szexádon azért nem volt nagy lehetőség arra, hogy az ember megtanulja azt a nyelvet. Viszont ahogy felkerültem egyetemre, elkezdtem tanulni új görögül, felvételiztem, tehát így néhány év különbséggel végeztem el a magyar és az újgörög szakot, és azóta igen tanítok is folyamatosan. Pedig
0: a görög az annyira nem egyszerű nyelv. Egyébként ez mennyi idő volt, mire megtanultad? tanultad?
1: Hát a görög, görögtől mindenki halára rémül, mert máshogy írjuk. Igen aminek a megtanulása nagyon-nagyon gyorsan megy egyébként, bár ezt nekem se szokták elhinni a tanítványaim, tehát az elején mindenki bepánikol, és aztán két hét múlva megkérdezi, hogy hogy történt, hogy én tudok írni és olvasni görögül, tehát a görögbe nem ez a nehéz szerencsére. Nem annyira nehéz az új görög nyelv. Az ó görög az nehéz. Az új nem annyira. Az első könyvkiadása
0: mindig különleges pillanat egy szerző életében. Milyen érzéseket éltél át, amikor először a kezedbe vehetted a könyvet?
1: Ú, uh, hát az az igazság, hogy a könyvet még csak három nap múlva fogom a kezembe venni. Uh, még most jön ki a nyomdából, de már előre aggódom, hogy ez hogy fog megtörténni. Elvileg videó fog készülni a doboz kibontásáról, tehát az izgé lesz, ez majd netem meg lehet nézni. És akkor kiderül, hogy mit éltem át. De egyébként a Hát a hitetlenkedéstől a meghatottság igaz mind, mind megvolt, akár a szerződéskötésnél, abban a pillanatban, hogy a kiadónak rögtön tetszett a könyvem, az első kiadónak lényegében, ahova elmentem. De. Tehát nyilván csak pozitív érzésekről tudok beszámolni. A, a legmeghatóbb egyébként az volt, amikor előrendelhetővé vált a könyv, és az első ismerősöm kommentelte a poszt alá, hogy ő ezt most meg is vette online formában, ha jól értem? Hát, tehát, hogy előrendelte a könyvet, és akkor, akkor ott tényleg nagyon meghatódtam. Uh-huh. És online formában is elérhető lesz egyébként nem, a Nem, egyelőre nem. Tehát uh-huh. lehet, hogy egyszer szelezből lebuk. most egyelőre papíron, hagyományos, nyomtatott formában. Értem.
0: Mi inspirálta megírására?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés, tehát azt, ahogy mondtam, a kreatív írás az régóta érdekelt, én nagyon-nagyon szeretek olvasni, tehát már gyerekkoromban faltam a könyveket, ki nem lehetett robbantani a könyvtárból, itt az összes könyvtárat kívülről tudtam, volt amelyiknek a raktáraba is beengedtek egyébként, és hát ez nyilván ezért is mentem bölcsészkarra, és aztán írtam-írtam az újságírói munkám során, de azt éreztem, hogy ennél valami kreatívabb és izgalmasabb dologra vágyom, Viszont azt nem akartam, hogy magamról írjak, mert az, az meg ilyen túl közeli lett volna. És aztán egyszer, szinte véletlenül a Cserheti Évának a krimíró műhelyére elkeveredtem. És rájöttem, hogy hát hiszen én imádok krimit olvasni, gyerekkorom óta olvasok krimiket, hát miért nem írok krimit? És igazából innentől már elég egyenes volt az út.
0: Uh-huh, értem. Idéznék egy részletet a fülszövegből, ha nem gond. Renáta a Nyüzsgő Budapestről egy nyugodtabb életreményében költözik szexádra. Voltak konkrét események vagy élmények, amelyek ihletet adtak, ami alapján szexád került a fókuszba?
1: Hát alapvetően szexád azért került a fókuszba, mert én szexárdi vagyok. Igen. És ezért kívülről ismerem a várost, tehát nem kellett kitalálnom egy helyszínt. Tehát ez egyrészt van egy ilyen praktikus, Írás könnyítő oldala, hogy, hogy mondjuk nem kell jegyzetelnem annyit, és nem rontom el, hogy a múltkor azt írtam, hogy jobbra kanyarodik az az utca, most meg azt írom, hogy balra. Tehát igen, igen. Praktikus. Másrészt azt gondolom, hogy, hogy én szeretnék egy kicsit visszaadni szexárnak ezzel a könyvel, azért, amilyen gyerekkorom nekem itt volt. Nekem ez egy ilyen idilli gyerekkorként, hát gyerekkorként 18 éves koromban mentem el végül is. Úgy él a fejemben, és hát remélem, hogy másnak is aki nem át tudom adni ezt a képet a városról, hogy ez ilyen szép, kedves, nyugodt. Hát jó, az első lapon megölnek valakit, hát persze ez is benne van, de, de mégis azért ez alapvetően nem egy ilyen skandináv stílusú krimi, tehát itt nem, nem kell meghalni az áldozattal. Szerintem mindenki szeretni fogja ezt a világot.
0: A könyvben ezeket a fordulatokat hogyan találtad ki? Tehát a megírása maga hogy zajlott?
1: Uh-huh. Hát ugye a krimi az annyiban egy nagyon speciális műfaj, hogy nagyon átgondoltnak kell lenni. Tehát elvileg ilyen mérnöki pontosággal kéne összerakni a cselekményt, hogy, hogy az ember elrejtse a nyomokat közben, mert nyilván a se jó, ha nem adunk nyomot, mert akkor az olvasó dühös lesz a végén, hogy esélye nem volt kitalálni, de az se jó, hogyha túl nyilvánvaló. Hát remélem sikerült eltalálnom egyébként ezt az egyensúlyt. És erre nagyon sokféle megoldás van. Ahány krimi beszéltem, mindenki máshogy dolgozik, ami nagyon érdekes. És én próbáltam átvenni mások módszerét, de nem. Tehát a saját, sajátot kell használni. Tehát van, van olyan ismerősöm, aki hatalmas Excel tervez, és azzal tölti az írás első öt hónapját, hogy lesír egy karaktert se, csak a cselekményt építi fejezetenként, és akkor megvan neki, hogy akkor itt ez a szereplő, ott az a szereplő, ez történik, stb. Van olyan is, aki csak így elindul, és majd lesz valami. Mm-hmm. Hát azt nagyon sokszor át kell írni. Én nem szeretem a saját szövegeimet ilyen sokszor írni, mert megunom őket. Mm. És ezért én egy ilyen középutas verzió vagyok, hogy nekem beugrik egy gyilkosság. És egyébként az érdekes, hogy a folytatásnál is azt találtam ki először, hogy valakit megölnek így, itt és így. Igen. De nem volt hozzá történet. És itt is ez így kezdődött, hogy van ez a borász muskázmérgezésben meghal a pincében. És utána húzunk rá egy történetet. Tehát én elkezdem így, és akkor eljutok, mondjuk a könyv negyed, harmadánál van egy olyan pont, amikor érzem, hogy na most kell megállni, és jól kitalálni, mert hogy el fogom veszteni a fonalat. És akkor jön a kellemetlen, nekem ez a kellemetlen rész, hogy akkor, akkor viszont tényleg le kell ülni, és végig gondolni, és fejezetenként megtervezni, hogy ki mikor mit fog mondani, mit fog csinálni, milyen események lesznek, hol el egy nyomot, Ami egyébként nálam azért nincs kövbevésve, tehát, mint mondtam, nem vagyok ennyire mérnöki. Igen. Úgyhogy úgyhogy van egy, de akkor azért van egy ilyen nagyon erős vázlat, ami alapján viszont megint lehet haladni, mert én amúgy az írást élvezem nagyon. És hát ami érdekes, hogy, hogy az írásban a... Tényleg azt a kreatív részét, hogy mondjuk karaktereket teremtesz. Tehát ez se, ez se gondolja senki. Tehát én is ezt el, amíg nem írtam, azt gondoltam, hogy ez hülyeség, amikor azt mondták az írok, hogy életre kell a karakter a fejedben. Teljesen igaz, tényleg. És most már én is ott tartok, hogy, hogy a folytatás írásen el. Azon örültem, hogy jé, behoztam egy mellékszereplőt, és mennyire vicces, és milyen jól eljátszom bele. És ebből kéne valami nagyobb szereplőt csinálni, mert mennyire jó figura lett. Mint ha magát építette volna fel. És
0: akkor ezt akár át is vezeted mondjuk egy következő részben? Abszolút, részre?
1: abszolút. Tehát a, az első könyvben van olyan szereplő, aki nagyon szereplő, és egyébként kérdezte is a szerkesztőm, hogy ott biztos meg akarjuk-e tartani, mert szerinte annyira nem fontos, vagy esetleg terven van vele a folytatásban, és mondtam, hogy bizony tervem van vele a folytatásban, mert ott meg az egyik főszereplő lesz.
0: A címe Halálos Rozé. Fontosan akkor
1: ez hogy jött? Hát, tehát szexárd adta magát, mint helyszín. Igen. És aztán ezen a már emlegetett krimi műhelyen volt egy ilyen gyakorlatunk, hogy, hogy kellett írnunk valamilyen jelenetet, és nekem ott egyébként bevillant egy gyilkosság. Tehát Igen. ez volt az első, ami megvolt a könyvből. És hát ez is benne van a fülszövegben, tehát nem spoilerezek el semmit, egy mérgezésben meghal egy borász, így kezdődik a könyv. És azt is tudtam, hogy mindenképp valami bor és szőlő körüli témáról szeretnék írni. Egyébként ez sem nagyon idegen tőlem, mert nekünk ugyan Szexárdon nem volt szőlőnk, mint szerintem az egész városnak volt, nyilván. Igen, igen. Nekünk azért nem volt, mert a nagy nagyszüleimnek volt Gyulajon, és én ott nagyon sok időt töltöttem, és uh, tényleg sokat tanultam erről a kis, kis kézműves, régi, hagyományos uh, szőlőt szüretelőnk, születelünk, mi történik a pincében, stb. És hát ez így adta magát. Hát, és persze szeretem a bort. Hát ez nem mellékes az... Ez nem mellékes, igen. Térünk
0: vissza szexárdra egy uh-huh. kicsit. Ö, milyen helyszíneken játszódik a történet? Vannak ö, olyan helyszínek, amiket mondjuk a saját életedből, tehát hogy meghatározóak voltak?
1: Abszolút, és egyébként a, szerintem a, a szexárdiek és a szexárdot ismerők pont ezért is fogják élvezettel olvasni, a könyvnek mondjuk a 90 százalékának a helyszínei teljesen, tehát akár Google Maps-en követhetők. Wow. Tehát én, én mondjuk megtettem azt is, hogy kimentem sötét völgybe, és végig sétáltam a futókört, hogy akkor hol van a kanyar, és hogy lehet lelátni az útra, mert van egy Igen. ilyen jelenet, és hogy abszolút igyekeztem alapos munkát végezni. Ö, és akkor mondjuk egy 10%-nyi olyan hely tettem hozzá, ami fiktív, de ez igazából nem tehát ez nem lóg ki. Azt hmm. gondolom, hogy aki nem ismeri sze- szexszert, nem fogja tudni, hogy melyik a fiktív és melyik hmm. nem. Meg a szexádiak sem biztos, hogy belövik. Nyilván találtam ki ilyen intézményeket, hogy éttermeket, amik nem léteznek, meg vendéglátóhelyeket, amik nem léteznek, de, de sok olyan hely van, ami nagyon-nagyon létező. És erre van egy ilyen vicces történet egyébként, hogy amikor elkezdtük az itteni bemutatót szervezni, akkor a Szüreti Fesztiválnak a szervezői mondták, hogy legyen akkor a Vármegyeháza díszterme, anélkül, hogy ismerték volna a könyvet. Igen. És egyébként a Vármegyeháza díszterme az a könyvegyik egyik legfontosabb jelenetének a helyszíne. Wow, hát szuper. ez így nagyon szépen uh-huh. egybevág. Uh-huh. Uh-huh. Tehát Köszönöm. ilyen van. A
0: karakterekre egy kicsit kitérve, ö, mesélj kicsit nekünk a főszereplőről. Hát ugye egy szexádi
1: lányról van szó,
0: akár te is lehetnél.
1: Ö, Na, ezt nagyon sokan kérdezik, hogy mennyire valósak a szereplők, és erre én azt szoktam válaszolni mindenkinek, hogy nyilván az ember ihletet merít, meg egy-egy jellemvonást, vagy külső vonást átemel másból, de hogyha valaki úgy érzi, hogy magára ismert, az téved, tehát nincsenek egy-az egyben benne Igen. szereplők. Iktív ö, igen? igen. Igen, és egyébként Renáta a főhős, ő most válik szexárdivá, tehát ő ugye Budapestről mm-hmm. költözik szexárdra, de vannak olyan gyerekkori emlékei, hogy a nagynénye élt szexárdon, tehát azért vannak ilyen bevillanó régi képek, hogy akkor hol fagyisztunk, mekkora volt a mozis, stb. És, a többi. és ö, ő egyébként egy szabadúszó fordító, otthonról dolgozik, és úgy kerül szexárdra, hogy megunja a budapesti nyüsgő életet, nem szereti ezt a személytelen nagyvárost. Igen, igen. Ebből is látszik, hogy ez nem én vagyok egyébként, mert én imádok Budapesten élni, bár Szegszádot is imádom. És, és akkor ezért ott eladja a lakását, itt pedig vesz egy régi kis házat, ami egyébként belőhető, hogy melyik utcában van.
0: Most akkor visszatérve egy
1: kicsit mm. rád, tehát te meddig éltél egyébként Szegszádon? Én még itt érettségiztem a Garaiban, és utána, tehát 18 éves koromig, utána kerültem Budapestre. Értem, jó.
0: Visszatérve a könyvre, mennyi idő telt a könyvet megírnod, illetve mikor a várható következő rész?
1: Uh-huh. Igen, azt jól kiszúrtad, hogy egy sorozatot tervezünk a kiadóval. Ez a címe sorozatnak egyébként, hogy Szexádi Vörös, ami egyébként egy kettős jelentésű Igen. kifejezés. Nyilván, tehát hogy egyértelmű, hogy a borra utalok benne, mint Szexádi Vörös, a Rozi ellenére, amúgy meg a főszereplő hajszínére.
0: Tehát ezt Aha. a kettőt
1: szóval gyúrtam kettőség. így egybe a Szexádi Vörös címben. És hát ez nem volt annyira gyors folyamat, mert többször abba hagytam közben. Igazából voltak olyan fázisok, amikor, sőt, azt kell mondanom, hogy amíg az utolsó karaktert le nem ütöttem, addig végig nem gondoltam, hogy én meg tudok írni egy ilyen hosszú szöveget, mert hogy újságíróként az ember nem ír ilyen hosszú szöveget, tehát 540 ezer karakter lett a vége egyébként. Wow. Tehát a könyv maga a tördelve 300 oldalas, amit az emberek megvesznek, az 300 oldal lett tehát újságíróként nem írunk 300 oldalt. Nyilván. De azért ebbe biztattak emberek, hogy sikerülni fog, meg hát vitt a történet. Úgyhogy, hát azt gondolom, hogy nettó időben olyan talán fél év, hogyha összeszámolom, és egyébként pedig a következő részt azt jövő szeptemberre tervezzük, és már dolgozom rajta.
0: Uh-huh. Valamit esetleg tudhatunk már róla?
1: Hát az alap dolgokat, azokat viszem tovább, tehát szexárdon fog játszódni, Igen. ugyanazok lesznek a főszereplők, uh-huh. a- a legalábbis a belső kör, fogalmazzunk így, az, azok ugyanazok lesznek. Nyilván egy új bűnügy lesz, Igen. de ugyanúgy a szöllő és a bor f- körül fog forogni az a bűnügy is. Uh-huh. Tehát ez lesz a domináns Abszolút. része. Abszolút, és az minden. Tehát ez az egész sorozatban így lesz egyébként.
0: A bűnügyi regényednek az alműfaja a Kozi Crime, Ez pontosan mit jelent?
1: Igen, a, a Kozi Crime az az angol száz országokban nagyon elterjedt, és Magyarországon is azért néhány jelent meg egyébként ebből a műfajból, és filmek azok meg vannak rendesen, tehát ez elég sok. Ez ez egy elég szerencsétlenül lefordítható fogalom ez a kózikrány, mert ugye szó szerint azt jelenti, hogy kényelmes, ami nem igazán adja vissza a dolog lényegét. Mi ezt úgy szoktuk emlegetni inkább, hogy ilyen barátságos. Mondhatnám azt is, hogy mondjuk ez az egyébként nagyon divatos és, és jó skandináv kriminek az ellentéte, ahol tényleg úgy érzi az olvasó, hogy őt így szétszagatják és meghal az áldozattal. A kózikrányban ez nincs. Tehát, hogyha megnézzük egyébként a műfai leírását a Wikipédián, akkor a Kozy Crime-ról azt írják, hogy minden ilyen nagyon erőszakos cselekmény az a színfalak mögött történik, tehát mi csak az er- a hullát kapjuk meg a végén, de ezzel együtt nagyon kellemes egy ilyen könyvet olvasni, és egyébként vannak elég szigorú szabályai ennek az alműfajnak, ami mindig úgy zajlik, vagy mindig úgy áll össze, hogy amatőr nyomozó van, ami amúgy nekem nagyon praktikus volt, mert így nem kellett a rendőrségi nyomozói munkába beleásnom magam.
0: Uh-huh. Igen. Ez egy, mondhatnánk, praktikus. hogy lusta
1: vagyok, de inkább praktikus. Ezen kívül nagyon fontos a helyszín, ami mindig valami ilyen kis közösség, ami lehet egy nagyvárosban, de akkor annak egy ilyen zártabb kis elkülönült része, vagy egy kisebb település, tehát szexszer teljesen ideális erre, és egyébként az is, az is érzékelhető minden ilyen kózikráim könyvben, hogy a, a helyszín az maga, a, tehát szinte főszereplő a történetben, annyira uh-huh. fontos. Mindig van valami plusz szál, amire fel van húzva egy ilyen kózikráim, ami itt a bor, és a szülő, uh-huh. ami itt igen, igen. magát. Ö, és hát nagyjából ennyi. Tulajdonképpen
0: akkor a 18 pluszos részek kimaradnak, és mond, é, igen,
1: hogy, mondhatjuk, hogy, hogy igen. Uh-huh, igen. Uh-huh, uh-huh. igen. Meg a nagyon mély társadalmi, boncolgatós mondani mondanivaló is kimarad egyébként, ami, amiről rögtön eszembe is jut, hogy, hogy én például a, a kiadómat is. Erre mérten kerestem annó, tehát én nem is próbáltam olyan kiadóhoz, mert egy-két szép irodalmi kiadó elkezdett krimiket kiadni Magyarországon, Igen. de én nem akartam náluk próbálkozni, mert ők azért nagyon rá, ráteszik a hangsúlyt erre, hogy akkor társadalmi mondani valóval rendelkező krimit adjunk ki. Én meg ezt nem akartam beletenni. Én egy szórakoztató könyvet akartam írni, és ezért egy olyan kiadót választottam a General Press-t, ami szórakoztató könyveket ad ki.
0: Mi a véleményed más magyar krimi írókról? Van esetleg példaképed?
1: Abszolút, és azt kell mondanom, hogy a magyar krimi újra menő lett az elmúlt években, amit mutatott például a, a február végi Veszprémi krimi fesztivál, amin teltházas, sőt olyan teltházas események voltak, hogy nem fértek be az emberek a beszélgetésekre. Nagyon jó új magyar krimik vannak, úgyhogy tényleg mindenkinek ajánlom, mindenféle alműfajban egyébként. Tehát megvan ez a skandinávos hangulat mondjuk en Nagy Zoltánnak a könyveiben, a kesejében és a madáremberben. Nagyon jó retro Balaton életérzéses krimiket írt Zajác Dézoltán. neki már négy könyve is megjelent. Kicsit társadalmi történeti háttérrel rendelkező komolyabb krimiket írt Cserháti Éva. Elképesztő jók, de, de tényleg Szlavicek Juditot is ajánlom, Bánhidi Lillát. Nagyon, egyre többen vagyunk, és jók.
0: A könyvet mikor és hol fogod bemutatni?
1: Hát a könyv... Szeptember 11-én jelenik meg, ami azt jelenti, hogy néhány nappal később már ott lesz az összes boltban, és az első bemutató eseménye az, az a születi napokon lesz Szexárdon, szeptember 16-án, tehát szombaton, este hatkor a Vármegyáza dísztermében. Súper. Köszönöm,
0: hogy itt voltál velünk, Ágnes. Önök a teal.hu podcast műsorát hallgatták. Köszönöm a figyelmet. Én is köszönöm.